0: В зерновых культурах самобеспеченность семенами составляет почти 100%, по сахарной свекле этот показатель не дотягивает до 5%, также в России зависимости от семян картофеля, кукурузы и подсолнечника. Такие данные привел глава Комитета Совета Федерации по аграрной продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров в пресс-центре парламентской газеты. Как проинформировал сенатор по инициативе Верхней Палаты Парламента, в доктрину о продовольственной безопасности был включена цифра самообеспеченности по семенам 75 процентов пока по словам майорова это средняя цифра по больнице в зерновых культурах мы близки к 100 процентам отметил эксперт. в семенах сахарной свеклы дотягиваем до 5 процентов мы по-прежнему серьезно импортозависимы по семенам картофеля кукурузы и подсолнечника отметил глава комитета как уточнил сенатор чтобы снизить эту зависимость принимаются различные научно-технические программы но они не всегда показывают свою эффективность. По словам Майорова, большие надежды и сенаторы возлагают на внесенный в Госдуму законопроект о семеноводстве, который стал предметом бурных дискуссий. Рассматривать документы, скорее всего, будут в осеннюю сессию, чтобы не принимать его с колес, уточнил сенатор. В Росгидромете оценили риски дефицита влаги в регионах страны. На пресс-конференции научный глава организации Роман Вильфантер рассказал, что с угрозой засухи из-за низкого количества осадков минувшей весной могут столкнуться уральские территории, в частности Свердловская, Челябинская и Курганская области. По словам эксперта, в этих регионах заметный недостаток дождей, за последние два месяца их зафиксировали от 16 до 50% от среднегодовой климатической нормы. Курганская область в антилидерах этого процесса всего 3 мм осадков. С учетом таких условий в рост гидромети не исключает формирование условий для засухи. Кроме того, схожая ситуация не исключена в ряде регионов Сибири, Омской, Новосибирской, Тюменской и Кемеровской областях. В этом списке и Алтайские краи. Также в зоне риска Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария. Как считает Вильфанд, не стоит говорить о приходе засухи на все 100%. Тем не менее, синоптики внимательно следят за ситуацией. Что касается прогнозов на лето, то аномальной температуры в июне ожидаются в Западной Сибири, а также в Красноярском крае и Якутии. Вонючие клопы и белокрылка могут уничтожить до 50% урожая сои. По утверждениям исследователей, эти вредители являются на сегодняшний день основными врагами сои, и при отсутствии должного мониторинга и борьбы могут привести к потерям более половины урожая. По словам энтомолога, клерис на перине, вонючие клопы могут вызвать потери формирования бобов до сбора урожая сои, что является критическим периодом для мониторинга и контроля этих популяций. Даже. Сухими зернами в момент сбора урожая ущерб может быть высоким, потому что один прокол в зерне служит своеобразными воротами для влаги, которая негативно сказывается на урожае. Хотя многие насекомые повреждают свою в начале развития культуры, энтомолог также обращает внимание на вредителей, которые влияют на репродуктивный период. По его словам, помимо клопов белокрылка наносит прямые повреждения за счет питания соком растения и косвенное повреждение за счет образования на листьях налета снижающего скорость фотосинтеза, или же за счет передачи вирусов. Чтобы помочь производителям в сохранении производства сои урожая. Клерисон объясняет, что одной из основ интегрированной борьбы с вредителями, или IPM, является знание уровня экономического ущерба насекомых и фитофагических клещей, чтобы предсказать максимальную плотность вредителя, которую производитель может поддерживать в полевых условиях. Потребление удобрений в России может вырасти до 8 миллионов тонн. На начало июня этого года российские аграрии приобрели уже более 3 миллионов 150 тысяч тонн минеральных удобрений в пересчете на 100% питательных веществ. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, накопленные ресурсы именно удобрений у производителей выросли на 19%. Применение минеральных удобрений в России растет за последние 10 лет. Оно практически Удвоилось. Заявленная Минсельхозом России потребность в минеральных удобрениях на этот год составляет более 4,5 миллионов тонн, что почти на четверть больше по сравнению с 2020 годом. Из них около 3 миллионов предназначены для проведения весенних полевых работ, которые должны завершиться к 1 июля этого года. Таким образом, потребность российского ПК в минеральных удобрениях под весенний сев обеспечена российскими производителями полностью. Суммарно, к началу июня российские производители обеспечили порядка 70% прогнозной потребности аграриев на этот год. В частности, в России успешно применяется методика ценообразования Федеральной антимонопольной службы на минудобрения А производители минудобрения реализуют комплекс мер по стерживанию цен в условиях резких изменений макроэкономической ситуации. Она и комплекс мер по стерживанию цен обеспечивают цены для российских сельхозтоваропроизводителей водителей ниже, чем для их зарубежных конкурентов. Ставропольские аграрии в этом году ожидают рекордный урожай яблок. В отрасли садоводства края львиную долю занимает выращивание яблок. Этой продукции регион может обеспечить и не только жителей края, но и других субъектов России. Ежегодно на Ставрополье выращивают тысячи тонн ароматных плодов, но в этом году садоводы ожидают рекордный даже по меркам края урожай, сообщает пресс-служба Минсельхоза Ставрополья. На сегодняшний день площадь яблоневых садов края составляет более четырех тысяч гектаров без учета личных подсобных хозяйств и сельхозтоваропроизводители ежегодно закладывают новые сады. Особое внимание уделяется развитию новых высокоинтенсивных технологий восстелывания садов. Урожай с высокоинтенсивных садов можно получить уже на второй год после посадки. При этом ставропольские аграрии выращивают сорта от ранних летних до поздних зимних гала, golden delicious, delicious, granny smith и другие. Россельхозбанк и Инопрактика подготовят специалистов в сфере органического сельского хозяйства. Соответствующие договоренности о создании дорожной карты были достигнуты на площадке Петербургского международного экономического форума. Среди них образовательный курс по генетике и селекции, который будет разработан экспертами с Нидерландов. И итогом этой работы станет доработка и содержание существующих магистрских программ, а также адаптация современных лабораторных и научных методов. Работы. В дальнейшем это позволит создать на базе отечественных вузов центры научных компетенций по генетике и селекции для растеневодческой и животноводческой отраслей. Планируется, что запуск первых в стране программ подготовки студентов и широкого округа слушателей по органическому сельскому хозяйству будет вестись под контролем международной сертифицирующей компании «Экосерт» Франция. Как отмечается, в ближайшие 10 лет производство зеленых продуктов будет расти в среднем на 15% в год. Это позволит к 2030 году увеличить российский рынок органической продукции в 4 раза до 40 миллиардов рублей. Более того, зеленая продукция обладает значительным экспортным потенциалом. По оценке экспертов, в ближайшие годы доля органики в структуре российского экспорта сельхозпродукции может достигнуть от 10-15% процентов. Российские ученые создали новое соединение для очистки почвы от ртути. Один из способов очистки почвы — фитоэкстракция, использование растений, поглощающих тяжелые металлы. С помощью новых химических соединений ученым из Курчатовского института удалось повысить эффективность данного подхода в два раза. Для усиления эффективности этого метода были использованы специальные химические добавки, которые помогают переносить ионы и молекулы загрязнителя в растения, Растения. Новые вещества, разработанные учеными, относятся как раз к таким вспомогательным добавкам. Разработка показала свою эффективность в ходе тестирования на модельных образцах почвы. При применении серосодержащего комплекса в растениях были зафиксированы концентрации ртути. В два раза превосходящее значение, получаемое при обработке широко известным реагентом – сульфатом натрия. Более того, двухкратно увеличилась и степень переноса загрязнителя в листья и стебли, что является очень важным фактором с точки зрения технологии уборки растительных остатков. В ближайшее время ученые приступят к испытаниям на образцах грунтов с территории химических предприятий с высоким уровнем артутных загрязнений. На этом все, оставайтесь с нами на глав Агронома.